0: Moisés se había dado cuenta que en todas las descripciones de los sacrificios mencionados en la sección previa de Baikra, Dios no se dirigió a Aarón en ningún momento, sino solo a sus hijos Eso es inaudito Y Moisés estaba recaliente, imagínate, estaba ignorando a su hermano Que era el que estaba destinado a ser el cohen principal Así que después de discutirlo en una pelea de índole intelectual Dios accede al pedido Y por eso esta sección comienza con las palabras Ordena a Aarón Así que hoy... Pero lo una... Todos los días del año se debía realizar dos corbanot hola con corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. ¡Qué interesante! Luego, uno de los coanim debía retirar un puñado de cenizas con una pala de plata del altar y llevarla a un lugar especial cerca del mibeah, que para maravilla de todos absorbía inmediatamente cualquier rastro de esa ceniza. ¡Es un milagro! Además, un fuego debía estar prendido permanentemente en el altar. Y por obra milagrosa, ese fuego, a pesar de estar al aire libre, jamás se extinguía ni cuando llovía sobre él. Increíble. Incluso, que se advirtió para evitar cualquier intento de apagarlo, en realidad era un fuego celestial e in inextinguible. Y ardió históricamente por más de 100 años. Lo único que tenían que hacer los coanimes era agregarle leña. leña para el carbón. Entonces me pregunto: ¿para qué les molestaba a los coanimes cortar tanta leña para un fuego que de todas maneras jamás iba a apagarse porque venía del cielo? Me dejas mudo, la verdad, ¿no? En realidad, aunque uno consigue sus actos igualmente insignificantes frente a la realidad que igualmente está predestinada por Dios, más allá de lo que uno haga o no, lo que podemos aprender en este caso es que todos tenemos un fuego indistinguible en el corazón y en el alma Que aunque la vida nos viva dando palos, nos caigan en diluvios de preocupaciones cada día Nuestra misión es mantener esa llama de fervor y amor por la continuidad de nuestro propósito siempre encendido ¡Ay qué gran verdad! Es una cuestión de actitud Recibir los golpes no tener miedo Después, nos explica que cada persona debía traer una ofrenda de agradecimiento a Dios cuando era salvado de cuatro posibles peligros y ellos son 1. Cuando uno salía de la cárcel ya sea porque lo habían acusado falsamente o porque lo habían acusado no tan falsamente 2. Cuando una persona se curaba de alguna enfermedad mortal o peligrosa 3. Cuando una persona volvía de un viaje por el mar, ya sea en barco o un avión que también volaba por el mar cuando la persona que cruzaba el desierto y volvía a salvo. Lo que tiene de particular estos sacrificios de agradecimiento es que jamás van a ser anulados. Cuando venga la redención, todos los otros corbanot que se traen para perdonar los pecados se anularán, porque claro, ya no va a existir más el instinto maligno y entonces nadie más va a pecar. Aleluya. El único que nunca se va a anular es este, el corban de agradecimiento, porque en el futuro habrá tanta abundancia de mundo y los favores de Dios serán tan incalculables que aquel será. Algo que todos los yudim estaremos apasionados por traer. Dios justiciero, gracias por el puchero. Como hizo Lea, que uno de sus hijos de tanto agradecimiento lo llamó agradecimiento. O sea, yudá. Y por eso los yudim también nos llamamos yudim porque estamos programados para el agradecimiento. El agradecimiento por lo que tenemos y el agradecimiento por lo que no tenemos tanto. Gracias totales. Después, esta sección nos aclara algo muy relevante en nuestro día que es la prohibición de comer la sangre de un animal, aunque ese animal sea humano Buah, ¿es una broma? No sé chicos, es injusto, pero es lo que dice ahí Hay cuatro motivos por los cuales se nos mandó a evitar la sangre y ellos son uno, Porque tanto la grasa como la sangre eran porciones que pertenecían exclusivamente al altar entonces como eran del altar no podía hacer comida Dos, Porque la sangre es el alma y se nos permitió comer solo el cuerpo, el alma no 3. Porque la vida del cuerpo depende de la sangre, y al comer la sangre el cuerpo se vuelve como la vida de la criatura que comió, o sea un animal, como la frase uno es lo que come, y además puede adquirir sus malos rasgos de carácter. Y si te preguntas por qué entonces no podríamos comer la sangre como para adquirir los buenos rasgos o habilidades de un animal, la respuesta es que lo bueno se adquiere solo dejándolos con vida y estudiando sus buenas conductas sin matarlos para asimilarlas. ¡Magnífico! 4. Porque los israelitas estaban sumergidos en las prácticas ocultas de los egipcios Ya que ellos congregaban demonios alrededor de una vasija llena con sangre Y al beber un poco de esa sangre podían predecir el futuro ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Entonces para evitar eso se te prohibió la sangre Y también porque Hashem lo dice Y es muy importante lo que dice Hashem Nosotros no comemos sangre porque queremos obedecer al Eterno por todo esto es que antes de comer carne, para que sea callar, aparte de degollarla ritualmente con yajita, debemos quitarle ciertas partes en las cuales la sangre es imposible de sacar. Por ejemplo, la morcilla no se puede porque es pura sangre. Y también tenemos que salar las partes que se pueden para que la sangre salga completamente de ahí. Por eso es que normalmente la carne con ya viene salada. ¿Qué gusto tiene la Salado. Después de esto, Dios ordena reunir a todo el pueblo judío por entero en el Patio del Tabernáculo por los 7 días que tarda en inaugurarse el Mishkan y para ello tuvo que usar sus habilidades omnipotentes y milagrosas porque el espacio era bastante reducido y el pueblo consistía en 600.000 hombres adultos más una cantidad casi similar de niños, mujeres y ancianos por lo que sumaban en total unos cuantos millones de personas A LA PELOTA Pero nada es imposible para el mismo Dios porque ya había hecho algo similar que cuando todos se paraban juntos del pie del monte Sinai para recibir la Torah allí le pidió a la montaña por favor que se estirara y lo mismo ocurrirá en tiempo de la resurrección cuando todos los que alguna vez existieron, desde Adán, el primer hombre, hasta el último del fin de los tiempos se pararán todos en Jerusalén Amén hermano y para ello Jerusalén va a acrecentar su tamaño y pasará a tener el tamaño que tiene todo Israel Qué trucazo ¿no? y Israel acrecentará su tamaño al tamaño del resto del mundo Es el pináculo de su evolución todo este asunto milagroso duró 7 días, que es lo que demora la inauguración del santuario. Y ahora faltaba el acto final: convencerlo a Aaron para que aceptara el cargo de congregador. E iniciaron, al octavo día, junto con el resto de los Coanim, o sea, sus propios parientes, sus tareas en el Mishkan ¡Que empiece el juego! Y con esto terminó el resumen de chat. Así es. Espero que os haya iluminado. Gracias, vuelvan pronto. Hasta la próxima, se les pide he deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! Chau. ¡Vuelvo en una semana! ¡Adiós!